2: A hétfői mozaik hallgatóit Megyeri Henrietta szerkesztő üdvözli. Műsorunk első órájában beszélgetést hallhatnak az Adai Lippai Mónikával és Birkás Jánossal, akik több évtizeden át fáradhatatlanul tanították zenélni a fiatalokat. Emellett a Muzika Humana kamarakórus megalakítása is nevükhöz fűződik. A második órában Óbecsére kalauzoljuk önöket. Hallhatnak az Élőkönyvtár nevű rendezvényről, melynek keretében diszkriminált, sérült vagy egyéb hátrányos helyzetben élő emberek élettörténetét mutatták be. Szólunk a helyi karitas jótékonysági koncertjéről, mely által a fogyatékkal élő személyek műhely munkájának fenntartására gyűjtöttek. Ugyanit heti rendszerességgel indult mentálhigiénés és tanácsadás is. Gulics rózsát szólaltattuk meg a téma fontosságáról. Ennyi a kínálatunk, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk.
3: Megint pár nap az ördögé De legalább Valaki érezni. A hónapban lassan átsodor a zene Te ne sem tudja már, hogy milyen helyeken jártam Mindenki valaki ér Nincs, ami nincs, nem figyelek oda Na, fogy a kedvem, elviszem a haza a hajnalt Mindegyik a hati.
4: Így jó, nem ez a baj Belül van az űrzavar
3: Valahol ez a szerep is fáraszt már Nincs út visszafelé Megint pár nap az telegolá, de aki valaki értené, hihihi, 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 Nehogy bármit hihihi, hihi, 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 hihi,
2: Az adai birkás János, nyugalmazott karnagy és zenetanár. A közösség méltán tisztelt és megbecsült tagja, de több évtizedes odaadó munkája a zene területén önmagáért beszél. Kereken 40 évig oktatott hegedűt, az ő nevéhez fűződik a szimfonikus zenekar, a Bartók vonós kamara zenekar, valamint a muzika kamara kamarakórus megalakítása is. Utóbbinak karnagya is volt sok éven keresztül. Kérésünkre arról beszélt, hogy hogyan vált életének meghatározó részévé a zene.
5: Mikor beiratkoztam az állami iskolába, elsőbe, másodikba, már akkor nyilván érdeklődtem a zene iránt, és harmadik osztályba jártam, amikor zentán elkezdtem én a zeneiskolába járni, akkor ott még nem volt zeneovoda, meg előkészítő, meg ilyenek, amik ma vannak, tehát harmadikban kezdtem, és akkor megboldogult Szécsényi Laci bácsi volt a tanárom. Aranyos ember volt, úgyhogy tényleg megszerettette velem a hangszert. Eredetileg harmonikázni szerettem volna, de, de hát az én drága szüleim, ha megboldogultak, olyan anyagi körülmények között éltünk, hogy, hogy arra nem volt pénzük. A hegedű viszont olcsó volt, és így lettem én is.
2: És ugye egész életében a hegedű elkísérte ön, tehát még a mai napig is hegedűn játszik.
5: Igen, elkísértett. Illetve hát amikor befejeztem a zentai alsófokú zeneiskolát, akkor az anyagi körülmények miatt nem tudtam én rögtön tovább menni, hanem szakmát tanultam, meg még dolgoztam egy évet, mint segéd. És akkor utána megboldogult szvitkóházas pár átjött ide Adárra, ő volt az igazgató, és azt mondta, hogy hagyjam én ott a szakmát, majd ő intéz nekem itt ösztöndíjat, és akkor így tudtam menni tovább a zenei pályán, középiskolába, Szabadkára, utána meg hát Belgrádban. Hajmeli fél-háromkor kezdtem gyakorolni, volt mikor szittem is a hegedin, sajnos, de, de ez volt. Fiatal voltam, szerencsére még akkor azért el lehetett viselni az ilyen terheket, de, de hát nem kívánom őszintén szóló senkinek.
2: De a motiváció az megvolt ezek szerint?
5: Igen, 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 igen.
2: Miután befejezte az egyetemi éveket, hol helyezkedett el?
5: Hát már a középiskola után elhelyezkedtem én itt Adán a zenedébe 66-ba, és akkor az mellett folytattam a tanulmányaimat. Itt, amikor már harmadikosak voltak a kezdő diákjaim, akkor alakítottam egy zenekart. Nem csak a diákság volt a tagja, hanem hát voltak felnőttek is. Például ott a Mónika is játszott benne. Ez, ez egy olyan zenekar volt, hasonlított a szimfonikus összetételre, és hát Szép sikereket értünk el. 74-ben halakítottam mellé a Komara zenekart, és akkor a nagy zenekar az viszont átalakult revű zenekarrá.
2: Több zenekart is alapított itt Adán. Mely térségeket járták be a zenekarokkal, vagy akár egy zenekarra, amit kiemelne? Melyikkel érték el úgymond a legnagyobb sikert, hol tudtak legtöbbet játszani?
5: Mind a kézzenekar sikeres volt, mert hát nem tudom, a Jugoszláviának azért jó néhány városában felléptünk, meg a tengerparton is, meg Rumán, ott rendszeresen részt vettünk a Vajdasági Zeneegyesületek fesztiválján, és mindig sikerek voltak a, a bizonyítékok.
2: Pedagógusként is dolgozott. Milyen pedagógusnak vallja önmagát?
5: Én azt gondolom, hogy minden tudásomat befektettem, belefektettem, és... És 21 pár diákon folytatta a pályáját, mint hegedűsök. Jó néhányan külföldön is vannak, még manapság is abból élnek, azok lettek hivatásos hegedűsök. Én azt gondolom, hogy szép sikereket értünk el, részt vettünk az országos versenyeken is, és ott is sikereket értek el a diákoknak. Mindig szívesen gondolok rájuk. Nagy szeretettel csináltam, és, és egyfajta bizonyítási vágy hajtott erre, hogy, hogy egy ekkorka helyiségbe is, mint Ada meg lehetett mutatni, hogy hát nem hiába vagyunk itt, meg szükség van ránk. Mert abban az időben bizonyítani kellett az ember fiának, hogy a zeneiskolára szükség van. Nem úgy volt, hogy törvény szerint működik, mint manapság. És hát minket az hajtott. Mórikát is, engem is az biztos, hogy meg hát voltak mások is, persze, nem csak mi ketten.
2: Hány tagú volt a zenekar, amit a vezetett? A zenekar
5: az 30-32, a nagy zenekar, aztán a kamarazenekar, Bartók kamarazenekar az 15 max. Négy első, négy második, két rácsa, két cselló, ennyi.
2: Van-e olyan szerző, zeneszerző, akit szívesen játszik, vagy igazán szeret játszani?
5: Vonós hangszerre való tekintettel, Vivaldi, Elsősorban Vivaldi, meg hát persze Bach, meg hát a többi korabeli zeneszerző, főleg azok voltak a kedvenceink.
2: A tavaly évben életvadíjjal jutalmazták önt, számított erre, illetve mit jelent az ön számára ez a díj? Nem
5: számítottam őszintén szólva rá, hát valakinek eszébe jutottam. És akkor beajánlották, aztán ment ez a zemeiskolabajánlata, a ajánlata, meg hát a községi vezetőségből, akik ezzel vannak megbízva, a kultúrával vannak megbízva, és ez így volt.
2: Mit jelent önnek? Elismerés, siker egyik záloga? Vagy mit tulajdonít ennek a díjnak?
5: Azt gondolom, hogy ez annak a bizonyítéka, hogy mégiscsak valahogy az embert elismerték, vagy elismerik. Érdemes volt megszületnie és ténykednie ezen a vonalon.
2: Most már nyugdíjas, de még mindig aktív zenei tekintetben.
5: Ha igen, a kórussal. 30 évesek leszünk az idén, majd meginnepeljük a Isten segít. Ezt akkor alakítottuk, amikor a háború véget vetett annak a korszaknak, hogy a zenekarokkal Szét menekültek jó néhányan akkor, és, és akkor egy, egy-két évet mint zeneiskolai igazgató és voltam abban az időben, és hát akkor kibírtuk egy-két-három évig, aztán már nem tudtuk tovább folytatni azt, hogy se zenekar, se énekar, se semmi nincs. Akkor azt mondtam a kollektívnak, hogy alakítsunk egy énekart, ők támogattak ebben, és ez 93-ban megalakult a kórus.
2: És azóta is aktívan működik? Igen. Most a 30 éves jubileumra terveznek-e valamilyen nagyobb évű koncertet, rendezvényt?
5: A következő hónap elsőjén fogjuk az ünnepi hangversenyt megtartani. A Komlói Pedagógus Kórus lesz a vendégünk, akikkel nagyon-nagyon jó barátságban, viszonyban élünk, és hát ezt meg mindenképpen megünnepeljük.
4: A, tép a szél Kék szemében Ott a szenvedély Foltos sok színruhája oly sokszor elszakadt Álma adja az álmokat Megszülte hűtlen gyermekét sírt, akkor sem, ha elvet élt. Akármi történt, mindig büszke maradt. Így élt a sok-sok év alatt. a büszke nőt. Nagyon kélek, becsüld meg őt, a fény a gyönyörű
2: Mónika már gyermekkorában tudta, hogy harmonika tanár lesz. Mint mondja, munkája egyben a hobbia is, hiszen fáradhatatlanul, időt és energiát nem kímélve több mint 40 éven keresztül tanította harmonikázni a gyerekeket.
6: Én 12 éves koromban kaptam harmonikát, de Adán akkor nem volt még zeneiskola, úgyhogy így privátul tanultam meg harmonikázni. Amikor nyolcadikos lettem, na, akkor kezdődött valami, ilyen, hogy zeneiskola, de hát akkor már én ugye végzős voltam az ellenbibára, és akkor azon kellett törekednem, persze, hogy középiskolába fogok majd menni. Csak én annyira szerettem a harmonikát, hogy mindenféleképpen én elhatároztam, hogy én tanár leszek. Na most persze, hogy, hogy itt nem volt zeneiskola, ilyen hiteles bizonyítványom nekem nem volt, és akkor apukám ment le új videó a zenéskolába, a középzenéskolába érdeklődni, hogy, mint lehet oda bejutni, és akkor mondták, hogy hát ez így anélkül nem lehet hanem akkor azt ajánlották, hogy a nyár folyamán, zentán, mivel ott van zeneiskola, hogy akkor ott menjek és vizsgázzak, és akkor lesz bizonyítványom, persze akkor még ahhoz, mi kellett zenelméletet is, amit hát ugye itt ilyet nem tanultam magamtól, hogy abból is van felvételi, és akkor majd augusztusban menjek felvételi, és akkor már meglátjuk. Hát persze, hogy eltök értem, hogy na, ezt én nem hagyom ki, és hát így is volt, hogy a nyár folyamán akkor gondoltam, gyakoroltam, és akkor, zentán, akkor oda mentem vizsgás, és így már volt hiteles bizonyítványom, és hát voltam fölvételni, és fölvettek. Úgyhogy szóba se jöhetett más, csak az iskola És én azóta nem is tudok elképzelni más munkahelyet, nem is tudok olyan más valamit, hogy csináljak, nem azért, mert esetleg nem tudnám, de én nekem ez volt a tervem, ez volt az óhajom, és akkor ezt szeretem. Úgyhogy én, amikor befejeztem a középiskolát, én rögtön kezdtem tanítani, azért, mert ugye 60-ban kezdődött akkor indult a zeneiskola Adán, és hát tanárhiányban voltak, és befejeztem júniusban, lediplomáltam, és akkor rögtön kezdtem szeptemberben tanítani. Ezért több munkaid éven van, mint, mint Jajacsinak, mert én rögtön mentem. És a tetejébe még abban az időben azért voltam én szerencsésebb, mert mikor én befejeztem a középiskolát, akkor jött az a törvény, hogy akik régebben is tanítanak már, hogy középiskolával nem lehet tanítani, hanem kell menni akadémiára tovább. Hát valahol ez nyilván, hogy így is van rendjén, mert akik tanára, gondolom, az elemiskolának öttől nyolcig már, azoknak is ugye volt az az első két év, azt hiszem utána volt négy éves, tehát mindenféleképpen, és abban a cipőben jártam én is, hogy dolgoztam, megjártam le, én, én is szintén az akadémiára, hát ezt, ezt, ezt muszáj volt meglépni. Na, no, de hát az igazgatónk is, meg a felesége is mellett, úgyhogy az volt, a, hogy valahogy együtt jártunk, ott találkoztunk. Szinte hazat, a fél kollektíva de. akkor járt a... Hát, de mert nekik se nem volt, csak középiskolájuk is, hát azt kellett csinálni. Na, mindegy, úgy, hogy ezt megcsináltuk. Én folytattam mindjárt rögtön ők meg, hát akiknek ugye volt szünet, azoknak nehezebb volt, mert azért vagyok tehát őszintén, nem mindjárt mennek tovább egyetemre, akkor az, az hiányott nagyon. Úgyhogy én, mivel kétszakos voltam, szolfés teória szakon, meg instrumentális, illetve harmonika szakon, én mind a kettőt tanítottam. szólfés teóriát is, meg harmonikát is. Én moholon is dolgoztam, mert akkor nyílt egy ilyen részleg az adazan iskolájának egy részlege és akkor ott is dolgoztam, adán is dolgoztam, azt jártam le az akadémiára, úgyhogy nagyon vidámak voltunk. De ment. Nem tudom, úgy nekem nem esett semmi se nehezemre. Ez biztos, hogy azért van, mert hogyha az ember valamit annyira tényleg szeret, akkor ott nincsenek nehézségek. Még csak busz se volt, biciklim se volt, gyalogjártam orra, gyalog oda, gyalog vissza, csak az volt egy kicsit ugye furcsa, hogy az összes diákot egy napon kellett beosztani, és akkor mondjuk rá olyan, hogy hétfőn, és akkor jöttek szerdán is. Tehát egy héten kétszer van órájuk, és akkor az összes ment hétfőn, és jöttek szerdán is, és hát az első diákom reggel hatkor jött. És mikor fordultak az, az ellemibe, akkor mivel ő volt a legidősebb, akkor ő volt este fél kilenckor az utolsó diákom. És én reggel sötétbe mentem, este sötétbe jöttem.
2: Ilyen egész napos oktatás Igen. Munka. Igen.
6: És akkor kedden, meg csütörtökön adant tanítottam. Péntek, szombat, vasárnap az volt az akadémia, akkor utaztunk le, és akkor ott voltunk. Szóval be aztva. Na és mindez mellett akkor az igazgató, a volt igazgató, az tartott énekart is, és akkor ő még akkor nem dolgozott, de nekünk meg kellett. Úgyhogy este meg még az is volt. De hát az ő tanulni is kellett. De ez, ez, ez így volt jó. Aztán később ők elmentek innen a dáról, és akkor egy másik igazgató volt, de közben ugye jöttek akkor már új tanerők is, és akkor annyira nem volt ilyen, hogy mit tudom én egész napos reggel 6-tól este 9 de megmaradt továbbra is az, hogy szófés teória és a harmonika. És igen, akkor ugye fiatalabb volt a kollektíva, és meg minden is, akkor lehetett akkor csinálni a zenekarokat. Én zenekar vezettem, úgyhogy mindaz mellett, hogy az ő zenekarába is ültem, de azért volt zenekar. Erről én csak a legszebbeket, legjobbakat tudom mesélni. Az valami, nem tudom megmondani ezt az érzést, hogy 24 gyerek volt a zenekarba. De azok olyan aranyosak voltak az utolsó éves zeneiskolások, meg akik jártak a zeneiskolába, de már középiskolába is jártak, ezt a csoportot foglalta magába. De azok a gyerekek, azok úgy be voltak sózva, hogy ott hiányzás nem volt. Hogy most nem jöttek, vagy ez a bajuk volt, vagy az a hogy Pedig hát azt a harmonikát minden egyes próbára hozni kellett és olyan ügyesek voltak a szülők, hogy csináltak ilyen harmonika-tok-tartót, tehát beletették be a tokba a harmonikát, és akkor ilyen kis vékony betonvasból, vagy mit tudom, én miből valamiből csináltak, itt, és a harmadikát, és hátul a kerékpárra így fölakasztották a harmadikát, és akkor tolták, jöttek. Úgyhogy nem kellett cipelni nekik a hátukon, mert itt plán, hogy amikor csúszós volt meg időben, amikor hát ugye nagyon könnyű elesni, és ott voltak, csinálták, és mi is jártunk Rumára, szemlére, úgyhogy más zenekarok is, akik voltak pancsovai, meg mit tudom én honnan még, ott voltunk mindig a szinten, azután pedig évente, minden évben országos ilyen harmonika verseny, pólán volt mindig, és akkor oda jártunk, illetve hát ott, ott voltunk. Én az enyém. Től megköveteltem, hogy mindent fejből játszanak. Nincs kottatartót, nem is vittünk ottatartót egyáltalán. Az annyira még egy plusz, hogy azt is hordják meg, amikor kiülünk a színpadra, akkor azt a rengeteg kottatartót még kinyitogatják, meg aztán leszedjük, meg összecsomagoljuk. Szóval ez nincs. Harmonikád van, szék van, leülsz. Kész. Úgyhogy ez így volt, hogy amikor mi gyakoroltunk, akkor olyat például megcsináltuk, hogy abban az időben elég sokszor volt ilyen, hogy áramszünet. És ugye a zenekori próbák esténként voltak, mert iskolában voltak a gyerekek, kidélelőtt, kidél után, akkor csak estebétük csinálni, és elment az áram, nem álltunk meg tudott fejből, akkor most játszunk. Vagy pedig, ha volt áram, akkor azt mondtam, hogy na, akkor elég volt. Ácsaptam a villanyt, és gyerünk. És jót nevettem, a jó múltkor volt ez, hogy a kóruson, most a kóruson szintén jár, a volt harmadikor zenekorból, akkor diák volt, és ez úgy odaszól, hogy ácsapjam a villanyt. <gül> hogy megmaradt a fejünkbe, hogy bizony talán ácsapta a villanyt, ez azt jelentette, hogy tudják fejből. Tehát így ellenőriztem, hogy tudják-e, nincs Sosmákolás, hogy, na, most belenézek. És az bizony erre fölfigyeltek ott is, Pólán, hogy hogy, hogy nem kell ott Mondom, mert nem használom ott Nincs, nem kell. És akárhányszor ott voltunk, mindig nagy dicséreteket kaptunk, stb. Ott mindig ilyen nemzetközi zsűri volt, tehát ott nem hazai meg ilyen. És például megkaptuk azt, hogy ö, Olaszországba. Ott is versenyen részt vegyünk, tehát azok mehettek ki, vagy az mehetett ki, abba az évbe, ada mehetett ki, és akkor ott játszottunk. Hát ott is nagyon nagy meglepetés ért, mert nem számítottam rá, hát honnan, innen, onnan, amonnan, Németországban, mindenhonnan, ugye jöttek, és harmadikok lettünk. Rögtön az első ilyen. Kivonulásunkra az lett. Úgyhogy tényleg ez egy olyan jó érzés, és az, hogy a gyerekek maguk be vannak annyira vagy annyira, mint hogy gyerünk, gyerünk, és csináljuk, mert hogy nagyon szerették ők is. Úgyhogy ez az embernek tényleg még egy ilyen nagyon nagy löketet ad, hogy gyerünk, csináljuk, gyerünk, csináljuk is. Hát így múlt el a 43 év.
2: Lippai Mónika és Birkás János közös nyelve a zene. Jól kiegészítik egymást, nem csak a magánéletben, de a munkában is. Szerencsésnek vallják magukat, hiszen azzal foglalkozhattak, amibe szívüket, lelküket beleépítették.
6: Volt ilyen, hogy dolgoztam az ellemiskolába is, én azt hiszem, hogy egy ilyen 8 év körül, tíz év körül így valahogy, de volt ilyen, hogy párhuzamos, hogy ott is, itt is, úgyhogy, na, de ez volt az én főhelyem a zeneiskola, amit, amit soha nem fogok elfelejteni.
5: Hát a musika humanát is tíz évig te dirikál. Igen,
6: <gül> most is ugye. Fog... Igen, mikor megalakult az, az énekar, akkor az lett, hogy jó van. Akkor ő, ő mint tenor beül énekelni, én meg akkor vezessem az énekart, és akkor tíz évig vezettem én az énekart. Itt Adán szervezték meg először, illetve, hogy úgy mondjam, Szerbiába igaz? Mm. Mert akkor már ugye Szerbia volt csak. A bárdos heteket, illetve hát ez egy Várdos Lajos, a budapestiak voltak tulajdonképpen a szervezők, illetve. Igen, akkor ők jöttek ide adára, halván bennünket, hogy az a céljuk, hogy szervezzük meg itt, a Vajdosság vagy Szerbia területén hogy bővüljön a Bárdos Hetek című ilyen zenei hetek, vagy igen, úgy hívták. És itt is akkor az volt, hogy mi megszerveztük Adán, akiket tudtunk, hogy milyen kórusok vannak, ők pedig jöttek az ő kórusokkal, meg még hoztak valakit, mit tudom én, innen, anna voltak itt Romániából, voltak itt Magyarországon, és ez ment tíz évig. Aztán én ültem be az énekarba, és akkor ő vezette. <gül> Úgyhogy bele. Álljott az a bizonyos idő, amikor elmentünk nyugdíjba. És akkor még egy kicsit mentünk az énekalba, és aztán úgy döntöttünk, hogy mindennek álljon a vége, és akkor abba hagyjuk. És akkor 5 évig csöndbe voltunk.
2: Aztán csak visszamentek. Hát, akkor
6: jöttek, hogy de, de menjünk vissza, de menjen vissza, de menjünk vissza, de menjünk vissza, de menjünk vissza így csináljuk. Most akkor így, hát de már itt van néz, hát már 30 Jó, van, akkor most visszaventünk, és most idén a július elsőn akkor lesz majd az ünnepség, meg még aztán őszre lesz a...
5: Bonyos, a bonyos, igen. Minden, minden, évben minden évben megszervezik azt. Minden minden évben, és most különben most, is
6: kadán fog lenni, de Közel 20 kórus fog jönni, úgyhogy az is egy nagy találkozás lesz. Én nem tudok úgy beszélni, mert sokan vannak, hogy jaj, végre nyugdíj! Én meg azt mondom mindig, hogy sajnos nyugdíjas vagyok és akkor nem szoktak szólni, hogy hogy, hogy hogy sajnos. Hát, most mit mondjak? Hát annyira szerettem a munkámat, és amikor én nem mentem nyugdíjba a Kriszti, az ment az iskolába, hátára rakom a táskát, ki megyek a kapunájében, akkor én. folytak a könnyeim, mert mindig azut eszébe, Istenem, én nem megyek az iskolába.
2: Hát igen, aki megjött 43 év pedagógusú év van, az nehezen tudja elengedni magát a, a gyerekeket, a munkáját. Nehéz lehetett, amikor ott kellett hagyni.
6: A mai napig. A mai napig úgy van, hogy
2: hát az volt a
6: legszebb.
2: És aki ugye egyszer megizdeli a pedagógusi pályát, és rájön valójában, ez nem egy munka, hanem valójában egy hivatás, akkor az a élete végéig valamilyen szinten megmaradt
6: pedagógusnak. Nem is, hogy hivatás, hanem szinte hobbivá vált az ember. Mindegy volt, hogy vasárnap kellett próbálni, este kellett próbálni, vagy volt olyan eset, Akkor még Jugoszlávia, ugye, amikor Tito születésnapja volt, május 25-én, vagy mikor meg ilyen ifjúsági nap, az ilyen nagy ünnepélyek voltak meg pályán, fölvont az iskola, szóval nagyon nagy ünnepek szoktak lenni, és volt olyan eset, hogy jöttünk vissza Póláról, ami egy egész éjszakai út busszal, és kiszálltunk a buszból a gyerekekkel, és gyorsan ott a pályán magunkat rendbe raktuk, és akkor beültünk a székekre, és játszottuk a drózsötítot. Mit is akkor nem, mert a macskica már itt volt vannak bennünket, ő énekelt, mi meg játszottunk. És ezt megcsináltuk vidáman. Egy gyerek se nem nyarvogott, hogy belé most haza akarok menni, nem buszból ki, odaültünk és és csinálunk. Úgyhogy ezt nem lehet elfelejteni, vagy azt mondani, hogy na, végre. Ilyen nincs. Lehet, hogy ez más, nem így van,
2: de nálunk így van. És akkor ugye a kórus, illetve a munkájuk is kötötte össze Önöket. Hogyan ismerkedtek meg? Ugye munkatársak voltak? Persze.
6: Ez mondjuk szomorú dolog, mert hogy az ő felesége szintén zenetanárnő volt, és együtt jöttek ők zentáról ide, és sajnálatos módon meghalt. A 16 év. Igen, és nekem meg az én férjem, az halt meg. De hát 65 óta...
5: egész készcsalán egy... mindent együtt vártuk a csirkét, disznót, mindent ráz. lekvár
6: főzés, Úgyhogy állandóan együtt voltunk. Az iskolába együtt voltunk, ha így valami mit tudom én, a iskolán kívül akkor is együtt voltunk, és így összekötött bennünket a sors, nem lehet ezt másként mondani.
5: Együtt maradtunk. És... Csak arra kérdjük az Úristen, hogy Ez sokáig még így legyen.
2: Együtt tudjanak továbbra is zenélni, énekelni. Annyira
6: együtt volt a család, hogy a Krisztinek például a keresztanyukája... A Jancsi lánya.
5: család nagyon együtt volt mindig.
6: Mindig, mindig, hogy bármit kellett csinálni, vagy akkor mindent együtt. Nekünk is hihetetlen, hogy, hogy te jó is, te ha akarsz, ki mondta volna valaki, hát. De hát ilyen a
2: Térjünk rá a közös zenélésre, rá a közös éneklésre, ugye? Igen. Most is tagjai kórusnak.
6: Igen. Ő vezeti, én énekel.
2: Milyen a közös munka? Normális. Hát, hogy
6: mondja? hát olyan, mint az előtt. Olyan nincs, hogy én beleszólok abba, hogy ő mit csinál, vagy hogy csinálja, de fordítva sincs, mert én biztos vagyok benne, hogy amit csinál, ahogy csinálja, az úgy jó. És hát remélem, hogy ez fordítva is így van. Nem tudom azt elképzelni, hogy ez egy ilyen kioktatás, vagy oktatás lenne, hát nem tudom azt elképzelni, hogy ez másképpen. Én ülök a cépen a korusba. Énekelek. Úgy csinálom, hogy mondja. Kész. Most majd a, az ünnepségen, hát a kórustagok úgy, vagy a kórus vezetősége, vagy nem tudom kik, úgy határoztak, hogy mivel, hogy azért tíz évig én is vezettem a kórust, akkor legalább egy művet azért nekem is dukája, hogy vezényeljek. Tehát, ha tartozok a 30 évben, ugye, na most lesz egy ilyen is. Az, mondom, hogy most sincs olyan, hogy most ha én állok ki, akkor ő őrbe és énekel, úgyhogy nem, nincs semmi probléma ilyen hogy most ez nem jó, vagy én adjam a tanácsot, hogy mit csináljon. Tanulta, tudja, hogy mit kell csinálni. Meg, hát, praxa is van. Tehát jól kiegészítik egymást. Hát, hogy ezt annak nevezik, akkor igen. <gül> <gül> igen, persze, hogy mert én ezt nem tartom az ő esetében, egyáltalán eszembe se jutna nekem mondogatni, hogy itt csináld, vagy úgy csináld. Lehet, hogyha valaki kívülről jönne, olyan, akit nem ismerek, a munkáját se ismerem, lehet, hogy észrevennék dolgokat, biztosan, hogy így esetleg úgy félre vonulva. Lehet, hogy mondanék valamit, de így, hogy most ott mindenket vagy a helyemről, odaszólja. Egy, ez etikátlan, meg hogyha valaki odaáll, akkor azt tudja, hogy miért áll ott. A másik pedig az, hogy a művek le vannak írva, de az érzelmek nagyon változnak, nagyon változnak és akkor a, mindenki másképp csinálja, vagy hát mást érez. Az le van írva szóba, hogy most mit tudom én lassítva, vagy lassan, vagy halkan, vagy jó van, vagy fokozza a hangerőt, de hogyha az a valaki nem éppen úgy érzi, akkor azt majd ő úgy dirigálja le, hogy a az, hogy azt úgy énekeljék le. Ez pont olyan, mint a, a, a filmben is, tehát ott a színészeknél is le van írva a könyvbe szépen az a valami, az egész műsor, illetve a, a, amiről szól az a film, vagy az a színdarab, de ahány színész játsza, az mind másképp fogja azt játszani. És akkor ettől van az, hogy fú, ez úgy jó színész, mert mert ezt így játszotta. A másik meg nem úgy játszotta. Tehát itt az érzelmek dukálnak, hogy én azt most hogy érzem, úgy fogom előadni. Ez így van a mi úgyhogy.
2: Mint gondolnak, az elmúlt évtizedekben mennyire virágzott fel adakösség kulturális élete, most, hogyha a zenét nézzük, hogy milyen volt mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, és ma hol áll, hogy érzik.
6: Azok, akik igazán jó diákok voltak, azok szinte nincsenek is itt. Úgy hozta a sors, hogy külföldön, vagy elköltöznek. Sajnos ugye ad egy olyan hely, ahol nincs szükség sok zenészre, vagy sok zenekarra, nincs hol. Akik megvannak, például a Virág Imre, ugye, na ő neki van egy zenekara, és akkor ő játszik, ő hegedűs volt, olyan csinál. Akkor a többi, egy pár van a zeneiskolában, aki dolgozik, Akik voltak diákjaink, de van, aki már ugye elismert nyugdíjban diákjaink voltak. Hát, ha ott kezdjük a fiataloknak, nincs is hova menni itt adán. Akiket szintén tudnánk mondani a török gyerekek, a Tilla, a Flora meg az Ádám testvérek, lehet, hogy őket lehet ismerni, mert hogy elég sokszor szerepelnek ők a televízióba, és ő járják a világot. Az én harmonikásaim közül pedig nagyon sokan ilyen lakodalmi zenészek lettek, és ott keresik a betevő falatjaikat, vagy kisegítő pénzösszegeket keresnek méghoz, Ugye jól, de hát jó egy olyan hangszer, hogy parsok, hogyha ő egyedül is van. És akkor van ilyen, ami névnapokra járnak, meg keresztelőkre, szóval ilyen ünnepekre.
2: Mit tartanak legnagyobb sikernek az életükben? Tehát mi az, amire igazán büszkék, ami igazán nagy örömet okozott maguknak, és okoz még mai napig is?
5: Nekem az a 21-23 ember, aki tovább ment a pályán. Számomra nagy bizonyíték. Az ő részükről is, hogy jók, tehetségesek, de hát azt meg is kellett tudni tanítani.
2: Pedagógiai munkásság az, ami igazán fontos az életében. Igen, hogy
5: ne, persze. Biz én szinte ezt tudnám hát ez mondani. csatlakozom hozzá. A az, az emlékek életetnek Igen. bennünket.
6: Úgyhogy mi rengeteget visszanézegetjük a, a régi dolgokat, és akkor hát én nem szégyen, el- elsírdogáljuk magunkat. Mert akarjuk, nem akarjuk, olyan jó esik. Jó esik látni, jó esik hallani, meg jaj, de szép volt, jaj, de jó volt. És akkor ez olyan, na,
2: az emlékek föltöltik
5: magukat. Igen.
6: Olyan jó lenne, hogyha azért úgy minden pedagógusnak így talán lenne a lelke.
5: Ugye az ember úgy szeretné, az nem tudom hányan voltak a hány évtizeden keresztül, de egyszer az egészet, az egész csapatot átölelni, azóna igazi élmény, és szeretettel gondolunk mindenkire. Persze. Ez végünkig, hát <gül> és érde, nem mondjam. Nem is hát mentek ilyen. tovább a pályámat, hát nem mehetett mindenki, nem. de hát azokat ugyanúgy szereti az ember fia. És
2: volt tanítványaikkal szoktak találkozni? Azért... Oh, yeah. Igen. Oh, yeah, persze.
6: Igen. Nem csak a, itt Adán, hanem mondjuk én is dolgoztam mohol dolgoztam, adán dolgoztam, és sokszor, és úgy szégyelem is magamat, hogy jönnek velem szembe, köszönnek, nagy mosolyom, de hát de nem tudom, hogy kicsoda. Hát ez az. Azért, mert ugye meghívás. abból a kis iskás kisfiúból apuka, aki vezeti a gyerekeit, vagy nagymama, aki szintén az unokáját vezeti, és akkor persze, hogy megváltozott. Lehet, hogy én nem változtam akkorát, de azért egy kicsi gyerekből, amikor egy nagymama lesz, vagy egy apuka lesz, Hát az, azt hiszem, hogy megváltozott. És akkor nagyokat néz az ember. De hát a szégyelem megkérdezni, hogy csak megki vagy.
2: És a családban a zene utáni érdeklődést örökölte valaki a nőknél, vagy tovább tudták adni a zene iránti szeretetet a családtagok között?
6: Én az odakámnak. Ő vitte ezt a szakot, illetve hát csinálta. Elemben a Ristikének a aki az én lányom, ő is befejezte a. Hegedű szakot Jan csinál. Mert hát ő hozzájárt végig, ugye, amikor befejezte a, a, az alsófokú zenéskolát. Azt csinálta az alsófokú zenéskolát. Kristi az jobban, valahogy gyorsabban tudott úgy megtanulni dolgokat, meg úgy jobban állt neki. Tehát, hogy látszott rajta, hogy ezt jó lenne. Csinálja tovább, mert van mit csinálni, tehát és bírni fogja. Mindaz mellett, hogy hegedült, énekelt sokat. Énekelt, és azt inkább ott a felső ötödik, hatodik, osztály, hetedik, nyolcadik, akkor. És meglepően, mert hogy én meglepődtem, most nem állítom száz százalékkal, hogy ő neki abszolút hallása van de mondanám, hogy igen. És én, mikor erre rájöttem, hát, hogy nem mondjam. Hát persze, hogy büszke vagyok rá. És amikor középiskolába ment, annyira fogékony, meg jó tanuló is volt, meg minden, és elméleti szakra, igen, meg jazz szakra ment, és aztán azt, és nagyon sajnálom, hogy második év után akkor megszüntették ezt, hogy nincs két szak. És akkor maradt az elméleti szakon. Nálunk ő
5: vitte. Hát, ez, ez, mi nálunk, hát a Gabi, mert elvégeztel a te, hegerű alsófokot is, meg a zangorát. Hát, utána már tanítónak ment, képzőbe ment.
2: És akkor itt a családi környezetben azért folyamatosan próbálták fejleszteni őket, látták a fogékonyságot, utat mutattak nekik. Én a Krisztivel foglalkoztam. Minden héten
6: jött haza ugye Szabadkáról, akkor vasárnap itt volt. És akkor persze néztem vagy néztem, hogy mit csinál a harmóniából, kontrakunkból. Itt gyakorolt vasárnaponként, úgyhogy itt volt. Tehát állandóan bármi kérdése volt, mindjárt kapott rá választ. Nem volt probléma, hogy most mit is csináljon. És aztán meg tovább ment az akadémiára. Akkor meg már újvidéken volt, akkor már nagy kislány lett, <gül> úgyhogy akkor megtalálja a fő magát. Jó <gül> van, mikor hazajött, akkor, akkor megbeszéltük a dolgokat.
2: Az óbecsei tánfivérek értelmiségi kör és a szintén helyi zdravko általános iskola idén is közösen szervezte meg az élőkönyvtárat. A tán emlékházban rendezett program keretében 16 élet hallhattak az érdeklődők, zúrát Cservenyák anetta összeállítása.
7: Bonifát László a tán értelmiségi kör elnöke elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is nagyon sok érdeklődő látogatott el az eseményre.
3: Az élő könyvtárunkat idén második alkalommal szervezzük meg. Tavaly volt az első, és mivel nagyon sikeres volt, ezért az idei évben is próbáltunk legalább egy akkorát, akkora méretű programot szervezni, viszont azt büszké mondhatom hogy nagyobb lett, mint tavaly volt. 16 darab könyvünk van, 16 darab ember mondja el, meséli el az élettörténetét, és több mint 450 olvasás lesz, ami azt jelenti, hogy az embereket érdekli, és az embereket érdekli a más embereknek a az élettörténete, az ő tapasztalataik és az ő küzdelmük. Büszkék vagyunk rá, hogy bemutathatjuk itt a Tán Ez a Tolerancia programsorozatunknak a második megállója, és reméljük, hogy a jövőben is jól fog sikerülni, és tudunk majd rajta dolgozni, és dolgozunk tovább.
7: Börcsök Margarita, az Kuglozsánszki általános iskola pszichológusa, az esemény koordinátora.
8: Az élőkönyvtár valójában módszer, amelyet folyamatosan lehet alkalmazni, tehát nem évente, hanem egy egy olyan fantasztikus lehetőség mindenkinek. Lehet alkalmazni akár egy iskolában, vagy egy egy osztályteremben, csak egy tagozattal, vagy egy osztályjal valójában. Nekünk az anyagi körülmények miatt jut minden évben esély arra, hogy hogy ezt megszervezzük, A visszajelzések fantasztikusak, tehát az elsőt a tavalyi után valójában minden olvasó úgy tudja elhagyni csak az élőkönyvtárat, amikor behelyezte az olvasást, hogy kitölt egy értékelő lapot, illetve hagy üzenetet. Maximálisan azt hiszem, hogy egy vagy két értékelő lapunk volt kevesebb, mint ötös osztályzattal értékelve, különben tehát maga az egész szervezés, az élmények, amelyeket vittek magukkal, a, a nyitott kérdések voltak azzal kapcsolatban, hogy mi újat tanultak meg, illetve milyen tudással, élvényekkel gazdagodtak, tehát nagyon-nagyon e, mély nyomokat hagyott az olvasókon is. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy ez a módszer nagyon-nagyon e, hasznos a könyveknek is. Újra és újra lehetőségük van arra, hogy feldolgozzák, illetve ha már megerősödtek, akkor hogy elmondják és erősítsék a, 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 az olvasókat valójában. Tehát ez a folyamat nekik fantasztikus.
7: Farkas István könyv szerepében volt jelen, melynek címe Soha ne ad fel.
8: A könyv címem
3: az, hogy ne ad fel. Különféle rossz események, történések, érzések, gyakran összetöri az embert. Gyakran elveszi az életkedvét, elveszi a motivációt, hogy tovább menjen, beragad egy helybe, egyszerűen eltűnik. És ezt szeretném átvinni az olvasókra, nemhogy nem szabad, nemhogy tiltott, de nem jó, ha ilyen állapotba kerülünk. Mindig van valami megoldás, természetesen vannak pillanatok, amikor leblokkolunk, beregedünk egy helybe, de nem szabad ráállni, hogy ez állandó állapotá váljon.
7: Nagy Anna tizenkét éves, cerebrális paralízisben szenved, édesanyjával, nagy Tót Iltikóval mindketten a könyv szerepébe bújtak
0: tulajdonképpen én leszek az, aki elmeséli az életünket. Anna pedig itt van, hogy vizuálisan is látják az olvasók, hogy miről beszélek. Annának van egy ikertestvére és egy hat éve idősebb fiútestvérük, úgyhogy három gyerek van a családban. Ez egy hosszadalmas procedúra, ami a harcainkat jellemzi. Próbáljuk teljesen megegyszerűsíteni a mindennapjainkat, hogy az a nehézségektől függetlenül tehát egy teljes normális és egy vidám család életet éljünk. Persze annát amennyire csak tudjuk, bekapcsoljuk a, a mindennapba, és tehát itt a, a család és az egymás segítsége ugye az, ami kikerekíti ezt az egész mesét és ezt az egész életünket, mint különben más családokba is tulajdonképpen, ahogy kellene működni, csak itt valahogy erősebben, tehát komolyabban kell, hogy egymást buzdítsuk, és hogy egymásnak segítsünk. Most pár pillanat érzem, hogy egy egyenes úton vagy, nagyon jó helyen vagyunk, és ott vagyunk, ahol kell, hogy legyünk. Tehát az, ami a legfőbb célunk, hogy anna egy nap önálló személy legyen.
7: A törpenövésű Pavlovsky Vangéliak könyv szerepében volt jelen az eseményen, melynek címe Kisember nagy szívvel.
6: A családban nincs senki ilyen, a testvéremek normálisak, magosak, csak én lettem ilyen kicsi. Így sültem. Kicsi voltam, akkor bántottak, és akkor csak az van elmentem, és olyan mondták, hogy a ja, kicsi, így csúfolt, de most már nem, most már iskolát is kiháltam, most már nem csúfoltam, mindenki ismer mert járok vidéken, minden meg megszoktak most
7: már. Az óbecsei származású Borislava Périt Jankovic egy munkahelyi baleset után került kerekesszékbe, azóta asztali többszörös olimpiai érmes bajnok lett. 2015-ben a világ legjobb fogyatékkal élő asztali választották, és minde mellett családot is alapított.
2: Azt az üzenetet szeretném átadni a gyerekeknek, hogy jól gondolják át, hogy hol vannak a határaik, mert egy rossz lépés sokba kerülhet és visszaút nincs. Megpróbálom elmesélni saját történetemen keresztül, hogy milyen lehetőségei vannak egy fogyatékkal élő és egészséges embernek, hiszen mindkét utat megtapasztaltam. Amilyen helyzetben... Behoz az élet, azt el kell fogadni, és a legjobbat kell kihozni belőle, mert mikor azt gondoljuk, hogy valami nagyon rossz történik velünk, abból is tanulhatunk valamit, amivel fejlődhetünk. Én vagyok az egyik olyan példa, amikor valaki nem adja fel a baleset után. A szüleim és a barátaim segítségével folytattam az életemet. Igyekeztem kihozni belőle a lehető legtöbbet, de azt gondolom, hogy még nem jutottam el a maximumig.
7: Az élőkönyvtár elnevezésű rendezvényt az Oktatási Minisztérium támogatta.
9: Beszélj hozzám, mond újra el! Világ botrál, de holnap mégis élni kell, itt nem vagyok idegen, fekszem a szíveden, és hallom, hogy dobog, a fekhely mellett most is töltve áll, A hűs boros pohár, itt érzem, ott ma vagyok. Csak szidlak a semmi hét, hiányzik néha egy kis fájdalom. Máskor meg nem bírom azt, hogy folytat megkísér. Adj hite és elhiszem neked, hogy élni szebben is lehet. Sok okos megved és nevet, de te észre se vedd.
2: Az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben jótékonysági koncertet tartotta a helyi karitas szervezet, melynek keretében a fogyatékkal élő személyek műhely munkáinak fenntartására gyűjtöttek. Kőműves tíme a hangfelvétele következik.
0: Az Óbecsei Karitás keretében több mint 10 fogyatékkal élő személlyel foglalkoznak, akik számára különböző műhelymunkákat és programokat szerveznek heti rendszerességgel.
5: Nagyon sok szép kézi munkák vannak. Például nem olyan rég voltunk ugye Palicson, ahol elnyertük az első díjat. Ugye ottan körülbelül 800, 800 személy közül mi voltunk a legelsők a gyerekekkel, ugye, mi, mi csapatunkkal és ennek nagyon örülünk, hogy ilyen szépen tudnak haladni és fejlődni, és ennek örülök kiemelően, hogy ezeken a gyerekeken tudok segíteni, és persze közös közreműködéssel tudunk is segíteni.
0: A szervezet 2013 óta önkéntes alapon működik, a fenntartásához szükséges pénzeszközöket pedig különböző programok által igyekeznek biztosítani. Foglalkozunk velük, kézmunkázunk velük, szerepelünk, és ehhez mindhez anyag is kell.
10: Meg hát álszoktuk őket mindig irándulni egy kicsit, meg erre, arra, és akkor pászát gyűjtsük a pénzt. Hát akkor hogy legyen pénzünk, akkor ilyen önkéntes műsorokat szervezünk, ugye, hogy
0: ők is szerepelnek, de megkérünk valakiket, akik fel akarnak lépni, hogy Egy kicsikét besegítsenek, és akkor rendezünk egy ilyen műsort. A Petőfi Sándor magyar kultúrkörben megtartott műsorra énekkel, tánccal és rövid színi előadással készültek a fellépők.
2: Szintén az Óbecsei Karitas épületében nemrég ingyenes mentálhigiénis tanácsadás indult. A foglalkozásokon a lelki egyensúly kialakítására törekszenek. Gulics Rózsa mentálhigiénés tanácsadó szerint a beszélgetéseken közösen próbálnak megoldást találni egy-egy problémára, kiutat kínálva a kilátástalan helyzetből.
10: Magába foglalja az ember lelki egészségét, és mindazt, ami ahhoz tartozik. Tehát mindenkinek fontos, hogy jó közérzettel élje az életét, megelegedetten, boldogan és kiegyensúlyozottan. Tehát, hogy békében legyen önmagával és a világgal, ami körülötte van. A mental higiénis segítő szakembernek az a feladata, hogy a beszélgetés folyamán segítsen a kliensnek azokban a pontokban, amelyben úgy érzi, hogy elakadt. Tehát gyakorlatilag a mental szakember mozgósítja az ember belső erőforrásait, hogy fölismerje önmagában a saját életében, helyzetében világosan azokat a pontokat, amelyben úgy megakad, olyan elakadás van, hogy egyedül segítség nélkül nem tud tovább lépni. És a beszélgetés alapján segítsen egy olyan távlatokat nyitni, amelyek az egyében meghozzák a választ, tehát megadják neki a, azt, mondjuk azt a veszőparipát, vagy legyen azt a kormánykereket, amit utána jól tud kormányozni, hogy abból kilépjen, és tovább tudjon zökkenőmentesen élni. Tehát az egészséges életmódú embereknek a segítéséről van szó, mert a mentálhigiénis szakemberű nem diagnosztizál, nem ad terápiát, nem gyógykezel, de ha felismeri, hogy olyan szeméről van szakinél, kicsit szétcsúszott a személyiség, a helyzetből adódóan, vagy egyéb körülmények miatt, akkor tudja például a pszichológushoz tovább küldeni. Gyakorlatilag mindenkinek az életében elérkezhet egy olyan pont, amikor úgy ézi, hogy megreket, valahogy falba ütközik, nem látja a ajtót, vagy az ablakot, vagy kicsit sötétben tapogatózik. Ezt lehet úgy is nézni, hogy haladunk az úton, és hirtelen kialszik a fény, van egy pici világ amiben esetleg látok, hogy oda léphetek, vagy amarra már nem, és egyszeren elveszítettem az irányomat, a, a tájékozódást, és látom, hogy ha nem érkezik egy nagyobb fény, akkor én innen nem tudok tovább menni. Tehát megálltam. És az életem is megáll, és az ember ézi, hogy gondok vannak, mert vergődik magában, kicsit, úgy, mint halaszárazzon, és nem kap igazából levegőt. Olyan, tehát, mintha, hogy folytogatná az élethelyzet. Ilyenkor ajánlatos beszélgetést folytatni, mert gyakorlatilag az segítő szakember a beszélgetés és a hallgatás aktív módszerével segít a kliensnek kimondani a dolgokat, és belátni az összefüggéseket, tehát valahogy látni az életét, hogy a módból a jelenbe, és látni azokat az összefüggéseket, amelyek okozhatják ezt az elakadást és miután ő ezt belátja, már egyedül kezdi látni, hogy ebből hogyan tud kilépni. Tehát itt igazából a beszélgetésnek a technikáján van a hangsúly, tehát az aktív hallgatás, és gyakorlatilag a visszatükröződő összefoglalás és a kérdések, amelyek ezt a távlatot megnyitják, tehát megnyitják ezt az utat, ezeket a kapukat vagy ablakokat, amikből az a fény be tud áradni, hogy a válasz megjöjjön és megfogalmazódjon magában a kliensben.
2: A mindennapokban mondhatjuk azt, hogy napról napra egyre több stresszér bennünket, akár a munkahelyen, a környezetünkben, vagy akár a családon belül is. Mm. Tehát a a mentálhigiénés szakember valójában ezeket a szálakat próbálja elsimítani, az önmarcangolás, vagy a stressz helyzetekből való kilépés egyik kapaszkodója a
10: mentálhigiénés szakember? Tehát gyakorlatilag igen, mert a lelki egészségünk függ a stressznek a kezelésétől, és a legtöbb dolog, ami ér bennünket a stressz, és hogy igazából hogyan kézbe venni, hogyan kezelni, ehhez ad egy újabb látásmódot. Mert gyakorlatilag mindenkinek van egy technikája, egy módszere, de megvannak talán a megszokott teszek, vagy a határok, amikor még úgy könnyedén tudunk tovább siklani, és sűrűn félretesszük ezeket a dolgokat, esetleg szőnyeg alá söpörjük, és amikor már van egy kupac is belebotlunk, akkor kezdünk gondolkozni, és akkor hirtelen sok lesz az, ami van, és itt akkor tényleg komolyan meg kell állni, és időt szakítani arra, hogy azt előszedjük, akár egyenként. Ezért is van az, hogy a segítő beszélgetés egy olyan folyamatos találkozás, ami 4-5 alkalommal tart. 45 percig tart, tehát titoktartás övezi és gyakorlatilag maga az kliens az, aki felhozza a témát, hogy melyik alkalommal miről szeretném beszélni, mi az, amit ézi most, hogy a következő lépcső, amit majd be kell járjak, amit meg kell oldjak, hogy én fölfelé menjek a megoldás felé, és gyakorlatilag ő az, aki meghatározza, hogy négyszer vagy ott szörjön el, mert ézi az hogy ő... Eljutott a megoldásig, és most már tudja az életét kézbe venni és egyedül vinni tovább. Mit tapasztal,
2: mennyire nyitnak önfelé az ismeretlen emberek, ugye, mint említette a titoktartást, hogy abszolút nem szivárok ki semmilyen információ az alanyokról. Inkább ismerősök, ismeretlen személyek jelentkeznek önnél, hogy segítségre van szükségük, mi a tapasztalata?
10: Tehát segítő beszélgetést az ember nem tud közelállókkal folytatni, mert szubjektív. Tehát vannak érzelmi kapcsolatok az emberek között. Tehát akiről keveset tud, vagy aki esetleg egy ilyen felületes ismerősi kapcsolat van, azokkal lehet, mert nincs egy közelebbi kapcsolat, tehát közelebbi ismeretség, ami befolyásolhatja ezt az egész folyamatot. Maga a nyílás az nagyon nehéz. Maga a kliensek is szóvá tudják jönni, hát nehéz megnyílni, nehéz elmondani. Az emberek azt tapasztalják, hogy nem hallgatják meg őket, felületesen hallgatják, tehát felületen mozgó ítélkezések, visszajelzések jönnek, amelyek sokszor még inkább magába folytják azt a klienset. És igazából nehezen nyílnak meg az emberek, mert nagyon bizalmatlanság. Én azt tapasztalom, hogy most ezt hogyan is mondjam el, hát most mégis egy idegen meg, hát én ezekről nem tudok beszélni, vagy nehéz ezt megfogalmazni, nehéz elmondani. Ez természetes. Szerintem ez talán rendben is van, mert az lenne gond, ha az ember ki kiabálna a világnak, hogy mi van benne, mert a világ azt nem tudná úgy fogadni, ahogyan kell, hogy a kliensnek a javára váljon. Szerintem természetes folyamat, hogy idő kell, a bizalmat ki kell építeni, az ember ezt érzi a beszélgetés alatt, hogy bízhat, hogy megnyilhat és azt érzi, hogy a faktív hallgatás által, hogy ki tudja mondani a dolgokat, sőt, rájön olyan dolgokra, és úgy meg tudja őket fogalmazni, amit eddig úgy érzett, hogy nem is tudja, hogy volt benne, mert igazából a meghallgatás egy belső világosságot is hoz a kliensnél ahhoz, hogy ő meg tudja ragadni önmagát, és még ha darabokba is, de ki tudja tenni maga elé az asztalra azt, amit a belső világában van. Mert az a tapasztalat, hogy amikor ennek az összerakónak a részeit, hogy mind kikerül az asztalra, akkor már a királyes látja, hogy mit, hova kell, hogy helyezzen, hogy az egy egységes képet alkosson, és rájön arra, hogy hol voltak a gondok, hogy mit kell, melyik csomókat kell kioldani, vagy melyik terület az, ami sántít, amin dolgoznia kell, és hogy azt milyen módon tudja megoldani. Tehát igazából a kliensben történik változás, előrelépésen horizontok nyílnak meg, és a belső életébe vetjél egy világosság, ahol látja önmagát, a folyamatokat, az életeket, és talán még jobban megbarátkozik önmagával, és rájön, hogy ami benne van, attól nem kell félnie azt lehet kezernie, és van megoldás.
2: Igen, és ilyen esetekben talán egy külső személy egy-egy élethelyzetet sokkal élesebben lát, mint az, aki benne van, tehát nem látja a kiutat népbetegségnek számít talán a pánikbetegség, vagy a szorongás. Ön mit tapasztal, hogy azok, akik jelentkeznek önnél, milyen nehézségekkel állnak szemben?
10: Leggyakoribb a családi helyzetek, mert abban mozgunk, és ott van a legtöbb elcsúszás egymás mellett. Tehát az első a családi gondok vannak, a munkatársi kapcsolatok, amelyek sokszor meg vannak mérgezve, Gyakorlatilag ez a kettő és igazából, hogy hogyan kezelni az embereknek az elfogadását, vagy elnemfogadását. mert sűrűn bárhova megy akár szorakozni egy fiatal, mit tapasztalhat, hogy valahogy kilogok a sorból, más vagyok, mint a többi. Hogy érzem, hogy úgy, úgy furán néznek rám. Tehát a társas kapcsolatok és főleg ezek azok, amik gyakoriak. hogy olyan, nem találkoztam, hogy az ember, amikor, hát ha szorong az ember, akkor elve pszichológushoz megy, mert tudja, hogy neki pszichológusa van szüksége.
2: A beszélgetés elején említette, hogy a mentálhigiénés szakember és a pszichológus nem ugyanazt a szakkört, feladatkört látja el, és ez nagyon fontos.
10: Gyakorlatilag a mentálhigiénés szakembernek, tehát, tehát igazából ennek a folyamatnak az az előnye, vagy Erreje, hogy amikor az ember beszélgetni kezd a klienssel, akkor kezdje látni a belső világát. Tehát feltárulkozik egy szép, értékes világ, amiben gyönyörködni lehet, és csodálni a másik embernek a szépségét. És látni azt is, ha elcsúszás van benne. Mert ezt látjuk abból, hogy az ember egy én mondjuk, hogy ördögi körben forog. És abból látjuk, hogy az ember már belesült egy olyan körbe, amiben egy más jellegű szakembernek a segítségére van szükség, hogy ő abból ki tudjon lépni. Én tudok segíteni abban, hogy ő tudja kezelni azt a helyzetet, amiben van, és tovább lépjen. De amikor már belső, egészségi, igen, pszichikai problémák vannak, azt lehet látni, és tudja az ember, hogy ez nem az én területem, nem az én asztalom. És én jó akaratom ellenére, se nem tudok, tehát olyan megoldást adni, amire neki szüksége van, és akkor szakemberhez küldöm. Mi az, ami önt motiválja ebben a munkában? Az, amit én megtapasztaltam a tanulmányok sorában, sor alatt igazából, hogy arra jöttem rá, hogy mennyire humánus ez a szakma. Itt találtam meg ezt a leghumánusabb emberszeretetet. Én hitoktató vagyok, és a mi életünk az új szövetségrépől, tehát az Isten és ember szeretetre. És valahogy azt láttam, hogy azt, amire én törekedtem, mint hitoktató, ezt a világi szakmában, a világi területen kaptam még egy lehetőséget arra, hogy nem mint hitoktató, hanem mint mentelhigién és segítő szakember foglalkozzak, és ugyanazt tegyem. Mert itt akkor nem csak a hitbeli, mert a hitoktatóként hitbeli dolgokkal tudok segíteni, hit, tehát a hitnek a terén a hitbeni elakadásokban, mert én pasztorális tanácsadást is befejeztem, tehát a, a tanácsadásnak a területén úgy hogy vagyok hittéren. De viszont úgy érzem, hogy a mental és képzéssel szükségem volt, hogy akkor bárkivel tudjak foglalkozni, amikor nem hidd jellegű dolgokról van szó, és ugyanazt csinálom, az ember szeretetet, de egy nagyon szép, humánus fokon, amiben én annyira úgy igazából megragadott, és láttam, hogy milyen szép dolgok vannak a világban, a tudományban, a társadalomban, és hogy megéri tanulmányokat folytatni, az embertársa időt szánni, foglalkozni vele. A másik öröme az én örömem, és ha ő boldogul, akkor én megelégedett vagyok, mert tudom, hogy valakinek visszatért az öröm az életébe.
11: Váratnak tűz, mint mintha nem a régi volna, hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz. Belép, Nagy utazás.
2: Az új vidéki rádió hétfő előtti Mozaik című műsorát hallgatták, melynek elkészítésében közreműködött Zórát Cservenyák, Kanetta és Küműves Tímea. A munkatársak nevében is a szerkesztő Megyeri Henrietta köszöni figyelmüket. Műsorunk szerkesztett változatát meghallgathatják később is a www.rtv.hu honlapon a hangtárban. Tartsanak velünk a jövő hétfőn is!
11: És nélküle, hová megyek nélküle, te meg csak ülsz, fáradt tűn, tova tűnt szép ígérete. Nélkülük én, hová legyek? Nagy utazás, A vonatunk újraindul. Nagy utazás, Most a vágyunk már megint új útra Induljunk el kell hát megint, Gyere velem most, Az szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk a vonatunk, ne kilódul, újra szákut. Régi láz, hogyha az a régi láz, tőled kaptam, majd meghaltam, majd eléktem. Éjjébe abonatu. a vonatunk az éjszaka, az éjszaka A poha testi éjszaka Vonatunkat tud gózajak Mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad, majd úgy fogad utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk, nagy utazás az életünk. Elindulunk, elindulunk, az ében, a vonatom, s az éjszaka, az éjszaka, a puha testű éjszaka. Bonatunkat, gúzaja, mint régió barátokat.
9: Én a nem adtam neked, és az áraból vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk vizeken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
4: Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, Ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod.
9: Én a kezembe tattam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, hm, ugye mi jó barátunk vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Aztán a többét Én a pénzemet adtam neked De a pénzemért
4: nem kaptunk semmit És mi együtt néztük a kirakatot Ugye mi jó barátom vagyunk Ugye mi jó barátom vagyunk Én a fülemet adtam
9: neked De te hallottál valamit volna és mi nem beszélgettünk éveken át.
12: Ugye mi jó
4: barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó, ugye mi jó?